0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde hoy día estamos con una invitada muy especial, no sé si todos la conocen, trabajó bastante años en la industria bancaria, bueno voy a dejar que ella se presente, estamos con Lucrecia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, de nada. Para mí es un honor poder tener y participar con grandes personas que puedan ayudar a las a otras personas, en el fondo, con sus conocimientos para aprender a invertir de mejor manera en el mundo inmobiliario. Por eso Lucrecia quería, porque yo ya ya te conozco hace un par de semanas que desde que me dieron tu contacto, pero me gustaría que nos cuentes quién es Lucrecia Salim, cuál es tu background.
1: Bueno... Primero que nada soy una mujer argentina que lleva 18 años en Chile ya, toda mi vida y mi carrera profesional se desarrolló aquí. Con unos 18 años de experiencia en el mundo financiero, hace un año y un poquito más decidí fundar y armar mi propia empresa que se llama FinFit, FinFit es una empresa que nace con consultoría justamente para poder ayudar o con el objetivo de entregar salud financiera, que es un concepto que creo que es súper importante tener y que es lo que me encantaría poder transmitirte hoy en nuestra conversación, que tiene que ver con entregar herramientas, informar y dar mucho conocimiento a personas y empresas para entender más del mundo de las finanzas.
0: Perfecto. La primera pregunta que se me va a la cabeza todos nosotros cuando estamos en el concepto de invertir en propiedades, uno tiene esta lógica de, de que se hace a través de un banco, pero pero al final, ¿qué es un crédito hipotecario? Así en simple.
1: Bueno. Ay, hablar de créditos hipotecarios para mí es un deleite, porque es un producto que, que me encanta y que le tengo mucho cariño, así que si, si me apasiono si mucho y te hablo demasiado, tú me vas pausando, porque yo podría <risas> además, hablar una hora de créditos hipotecarios. Tuve el honor de trabajar como gerente comercial de créditos hipotecarios para, para Bank banco en el que trabajé muchísimos años, que es un banco que se caracteriza por tener una, una fuerte orientación hipotecaria desde sus orígenes en, en, con el banco del desarrollo, ¿no es cierto? Y que es de los pocos bancos que tienen créditos hipotecarios los más comunes, los mutuos, pero también créditos con subsidios habitacionales así como que generalmente la gente piensa que solo el banco del estado Spong también entonces eh, es un mundo que conozco en profundidad y que me encanta porque era el producto que en mis inicios cuando partí como ejecutiva yo partí como ejecutiva de cuentas después terminé siendo directora de segmentos de la banca de personas completa pero, pero en ese camino recorrido cuando atendía a los clientes uno a uno para mí era muy emocionante cuando alguien venía y me decía Lucrecia tengo el proyecto de comprar una propiedad. Y ahí se inicia este camino donde uno se da cuenta que la gente está muy desinformada. La gente no sabe, solo sabe el nombre. Ah, me quiero comprar una propiedad tengo que pedir un crédito hipotecario. ¿Pero qué hay detrás de ese nombre y apellido crédito hipotecario? Un misterio. ¿Mm? Y la gente generalmente lo asocia con un mundo de trámites, un montón de interlocutores que nunca entiendo en qué parte va, ¿sí? Y... Y bueno, y entonces un poco me encantaría que de manera simple y sencilla, porque ese es el espíritu de, de la salud financiera, pudiéramos ir desglosando el concepto. ¿Mm? Crédito hipotecario sí. entonces, lo que tiene es, como su palabra bien lo describe, es un crédito, por tanto tú le pides plata al banco para poder concretar una compra, una compra-venta, y el banco, sobre esa propiedad, constituye una hipoteca. Por eso crédito hipotecario. Lo más común, lo que generalmente pasa, es que pedimos un crédito hipotecario vivienda. Es decir, le digo al banco, quiero que me den un crédito para comprar esta propiedad en la que voy a vivir. ¿Ok? Esa es como la génesis de los créditos hipotecarios. Luego, existen los créditos hipotecarios fines generales. Significa, pero es para, esto es para cultura general, significa, puedo okay. ser dueño de una propiedad de la cual no tengo deuda, pero a través de hipotecar esa propiedad, quiero que me pases parte de su, de su valor y yo luego te lo pago en cuotas. Eso Es un crédito hipotecario, fines generales, con la misma garantía de una propiedad. ¿Mm? Entonces, esas son como las dos grandes diferencias de los, del mundo de los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios vivienda y los créditos hipotecarios fines generales. Cuando queremos comprar una propiedad, entonces pedimos un crédito hipotecario vivienda. Los créditos hipotecarios entonces van a tener distintos componentes. Cuando yo calculo el dividendo, que es el valor mensual que voy a pagar, veo que para llegar a ese valor final tengo un capital, que es la parte del pago mensual que destino a disminuir la deuda. Intereses, que es lo que me corresponde pagar según tabla de amortización mes a mes por la plata que me ha prestado el banco. Luego hay asociados seguros, ...hay seguros de desgravamen... ...el seguro de desgravamen... ...tiene relación con... ...asegurar al banco que en caso que se muera... ...la persona que pidió el crédito... ...esa deuda quede pagada... ...¿sí?... ...luego hay seguros de incendio y sismo... ...que varían... ...una, una pregunta ahí
0: va, para aprovechar... ...ese seguro de desgravamen entonces para... En, ...en el simple lenguaje común... ...quiere decir que si yo tengo un crédito hipotecario... ...por ejemplo a 30 años, voy en el año 10 quien no quiera, obviamente y me muero. Sí. La propiedad queda completamente pagada aquí, a, a, y me imagino que heredada a alguna persona que yo haya el dejado.
1: Que queda pagado la de, la, el crédito asociado a esa a esa operación queda pagada, efectivamente. Y luego la propiedad queda dentro de lo que es la ley de herencia. ¿Mm?
0: Sí. Ya perfecto, espectacular.
1: Exactamente. Ahora sí. Es una gran tranquilidad. Ahí también hay hay temas. El crédito hipotecario, tú tienes la libertad de tomar el seguro de gravamen con quien tú quieras. Generalmente, las instituciones financieras negocian muy buenas condiciones con las compañías de seguro. Por lo tanto, siempre se vuelve muy conveniente tomarlo con el mismo banco, ¿no es cierto? Y que quede incorporado en el dividendo. Pero, si en caso que el cliente prefiriera, pueda optar a pedirlo, y a gestionarlo de manera directa con una compañía. La verdad es que no se recomienda porque es un trámite mucho más tedioso y los valores que, que negocian los mismos bancos con las compañías de seguro son óptimos y generalmente no son mejores a los que tú considerías como... Consi consigues como personas si vas directo a pedir el, el seguro, ¿no es cierto? Pero importante para dar, eh, lo, lo que yo te decía, para dar a conocer, tú podrías pedir el seguro de gravamen de manera independiente. Es más tedioso, no se recomienda. Lo mismo pasa con el de incendio y sismo.
0: ¿Mm? Perfecto. Pues, y esta tasa de interés, como o sea este interés que uno paga, probablemente, para que también se entienda, vendría siendo al final la ganancia del banco por prestarte esa plata.
1: Por supuesto, ¿de qué viven los bancos? De Exacto. administrar el riesgo, y por administrar el riesgo cobran un interés, y ese interés es la ganancia del banco. Así
0: es. Ah, y, y por eso uno paga al principio mayor interés. Es, esa parte te quería preguntar porque siempre ha sido una duda. Yo, nosotros tenemos un parte, obviamente hay un, un conocimiento relativamente básico, pero cuando uno pide un crédito a 30 años, por ejemplo, unos, tú, tú sabes más o menos... ¿Cuánto de esa cuota corresponde a interés y cuánto corresponde a otros gastos? ¿Y cómo va moviéndose esa curva?
1: Sí, sí, sí. Yo voy a ser responsable de responderte por la tabla de amortización que mejor conozco, que es la, la del banco que te mencioné ¿no? y que trabajé mucho tiempo. Pero efectivamente, por ejemplo, aproximadamente el primer dividendo es un 40% que se amortiza y un 60% que se da a intereses. ¿sí? Y así va disminuyendo esa proporción mes a mes, siempre parto pagando más intereses y menos capital, Conforme vamos ya un
0: a 60%, de... yo yo pensaba que era casi un 90%, es
1: que depende el banco, por eso te digo, depende el banco,
0: ya, y eso es algo ah, ya cada uno tiene su receta,
1: cada uno tiene su tabla de amortización, y eso también es algo que la gente al no conocer, no pregunta mucho, solo seguía por el dividendo final, yo recomiendo hacer un doble clic y pedir al ejecutivo que te entregue la tabla de amortización. ¿Por qué? Porque nosotros nos planificamos, y acá viene un tema súper divertido que lo he visto también en te, conforme pasan los años: que todos queremos lo que más queremos, lo que más queremos cuando, cuando vamos a comprar nuestra primera vivienda es que nos den el crédito. Y celebramos Después cuando tenemos el crédito Lo único que queremos es que se termine El dividendo
0: Obvio.
1: Pero pueden pasar muchas cosas entre medio O puede pasar de que partí con un departamento más pequeño Y después la familia creció Y me quiero pasar a una propiedad más grande Entonces voy a vender la primera propiedad y voy a aportar el producto de esa venta como pie para una segunda y entonces ahí va, voy a tener que pedirle al banco que me, que me diga cuánto le debo ¿m? y que me, que me emite un certificado ley 20.130 para ver cuántos son los, las deudas a la fecha y me voy a llevar una sorpresa no muy grata si la tabla de amortización del banco con el que me... Tomé el crédito, no era muy buena porque me voy a haber dado cuenta de que hice muy poquito en los primeros años. Entonces tú dices, chuta, pero yo llevo pagando 5, 6, 7 años y no he bajado nada la deuda. Ahí está, es por cómo se comporta la tabla de interés. Mes a mes, si del total del dividendo lo que más pago son intereses, a los 5 años probablemente parezca que no he pagado nada. Y mientras yo calculo y todos los meses he pagado un dividendo súper grande, ¿ok? Y ahí está la recta por eso la tabla de amortización, que la podríamos traducir, a mí que me gusta como, como llevarlo bien a la práctica, es como el esqueleto del crédito, es el scanner que va a decir cuánto hay de materia grasa y cuánto hay de, de, de esqueleto óseo. ¿okay? Entonces ese escáner es la tabla de amortización del crédito hipotecario.
0: Oye, qué, qué interesante. Y mira, ahí, ahí entra el punto un poco haciendo hincapié esto que decías de la planificación, porque por ejemplo quizás uno puede ser al revés yo yo, por ejemplo si estoy pensando en comprar una propiedad 100% de inversión la cual quiero tener quizás por solamente 3-4 años para venderla a mí por ejemplo me convendría quizás tener una amortización en el fondo pagar mucho interés al principio porque aplico además el beneficio del 55bis que casi todo ese interés o el 100% de ese interés se puede ir a convertir en un descuento en mi global complementario y después vendo la propiedad y listo, logré durante cuatro años generar en el fondo un descuento, además de los arriendo y después finiquitar en el fondo la propiedad, tiene cosas obviamente hay varios bemoles, hay que analizarlo pero ahí donde me, me, me cae como anillo en el dedo ese concepto que hablaste de, así como existe la planificación tributaria, este es un tema que uno también debiese, si quiere ser bien inteligente a la hora de inversión planificar
1: sí bueno súper importante te sigo con el razonamiento sin embargo como parte de la asesoría financiera y tributaria yo siempre trato de hacerle ver a la gente de que cada uno es a través de su root un un, un ser único, inigualable y irrepetible, o sea tu root frente al servicio de impuestos internos es como el alma en el cielo no hay dos iguales, podemos pensar que ganamos lo mismo y que tenemos el mismo tipo de deudas que por ejemplo un amigo, porque más o menos hemos ido tomando las mismas decisiones pero luego vamos a ver que aplica distinto porque podría ser de que uno tenga uno o más propiedades o que uno participe o no de sociedades, de que su renta esté compuesta o no por componentes variables. Entonces tú podrías decir, ok, yo por liquidaciones de sueldo tengo cierto nivel de renta, entonces pensarías que aplica el 55bis, pero después me doy cuenta que por retiro o participaciones en sociedades quedo fuera del 55bis. Entonces, súper, súper informado y de decir, bueno, ¿cómo es para mí esto? Porque quien te diga que es general, siento yo que sería un poquito irresponsable porque hay que analizar la posición tributaria de cada persona porque cada una es única. ¿Mm?
0: Perfecto. Entonces, sí, yo me refería al caso si uno fuera bien justo un... un una persona con un sueldo dependiente sin ningún otro tipo de ingreso que todavía no está en un tramo que, que no se le ha exactamente. salido
1: exactamente el... exacto bueno pero
0: pero me entiendo perfectamente para dónde va oye justo como hablaste ahí de varias cosas esto de de, de el banco eh, en el fondo se fija en ti como una, al final casi que impuestos internos como que fuera una gota de agua independiente, quería entrar al concepto de qué, qué, qué es lo que se preocupa el banco, cómo te analiza en el fondo, porque al final uno dice, oye, ¿por qué los bancos no te entregan el 100% del crédito hipotecario? Y, y, ¿Y cómo se diferencia una persona de otra si le dan el 90%, el 80%, bajo qué condiciones? ¿Cómo? Y después hablaremos de las tasas, pero... pero eso me gustaría saber, porque muchas porcentajes personas. porcentajes
1: de financiamiento, que ese es un tema que también la gente eh, percibe que hay mucho desconocimiento. Respecto a los porcentajes de financiamiento, hoy no existe, porque está normado, no se puede financiar el 100% de una compraventa, de una, de una propiedad. Otro tema importante que el banco financia el porcentaje sobre el valor de tasación, ¿sí? Porque mucha gente también dice. Mi propiedad está tasada, o yo estoy dispuesta a comprarla en X cantidad de UFs. Pero el banco va a calcular el porcentaje de financiamiento sobre la tasación que el banco determine. ¿Ok? Que eso es un primer tema. Entonces, ¿qué porcentaje me financian? El X% por ciento sobre el valor de la garantía para el banco. Que el valor de la garantía del banco deriva del valor de tasación. Podría ser que una persona, y esto pasa mucho en las propiedades de muy alto valor o en las propiedades que tienen un componente sentimental, podría ser que yo quiero recomprar la casa donde nació mi abuelita. Entonces yo estoy dispuesto a pagar más porque tiene un componente emocional que no lo podemos medir objetivamente. Entonces yo estoy dispuesto a pagar más de lo que realmente dice, dice o vale la tasación, pero el banco me va a decir, ok, pero esto de mercado, quitándole toda la, la emocionalidad, esta propiedad tiene este valor. Entonces yo te voy a financiar cierto porcentaje sobre el valor, Ese valor. de la ¿Sí? entonces Yo trato de llevar todo a ejemplos muy simples.
0: Ah, es súper importante porque cuando hay sobreprecio, en el fondo se delatan solos.
1: Exactamente, porque por ahí nos pasa que, 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 que una persona dice, mira, cerré la compra de esta casa en X cantidad de UF y luego el banco te dice, ok, no, pero yo te paso el 90% de menos. Y tú dices, ¿por qué menos? Si yo le estoy comprando esto, ok, pero porque para mí vale esto. Entonces, luego, definido este concepto de que el banco va, va a prestar un porcentaje sobre el valor de tasación, que es el valor de la garantía que le queda al banco, nosotros... Tenemos que saber que hoy no podemos acceder en ningún lugar, en ningún banco, al 100% de financiamiento, el máximo porcentaje de financiamiento es el 90% eso está normado y eso ha tenido cambios desde que ocurrió lo de la crisis subprime donde se generó esto que, que, se, que se escucha tan famoso como lo de las burbujas inmobiliarias porque se financiaba más de lo que en realidad valía la propiedad por tanto después la persona que había tenido el crédito no podía pagar y ni siquiera vendiendo la propiedad se lograba pagar el total de la deuda entonces los bancos lo que tienen que hacer es cumplir con un mandato de provisiones relacionadas a cada crédito que se otorga, sí. Y en banco, por tanto, si tú estás dispuesto a prestar hasta el 90, significa que te tienes que sobre garantizar. ¿Me sigues? Sí. El banco, por cada crédito que presta, toma un resguardo eh, equivalente. Bien. Entonces. Hoy hay bancos que tienen políticas donde el máximo financiamiento que te dan es un 80% y muy poquitos bancos quedan operando al 90%. Yo salí del mundo corporativo hace ya un añito y medio, por lo tanto ya no tengo por libro así tan fresco poder decirte, pero en el último periodo que estuve... Si mal no recuerdo, bueno, Scotiabank tenía como posición el 90%, Santander en algunos casos sujeto muy, muy a evaluación, el banco de Chile se iba a un máximo de un 80 y había bancos que incluso no sobrepasaban el 70 o 75%. Eso para primera vivienda. Cuando hablamos de segunda vivienda o propiedades para inversión los bancos se ponen bastante más restrictivos ahí, ahí sí ya estamos hablando de que un financiamiento acorde es cerca del 75% al 80% cuando hay inversión o segunda dividida
0: ¿Okay? ¿y, y por, qué, por qué esta razón? ahí para entender voy
1: a Contar y voy a aplicar algo que tiene mucha relación con mi personalidad, con mi vida y con mi forma de pensar mi recomendación es siempre preparar la información de la manera más clara y entregar el destino real del crédito. Mientras más información y mejor presentada esté, más probabilidades tengo de aprobación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay dos factores. O hay malos ejecutivos, o hay clientes flojitos, como digo yo, que les da lata de llenar bien un estado de situación, que por tiempo Uy, que no, llené, no llegué a completarlo, entonces me faltó ingresar, no sé, inversiones que no son menores. Por tanto, en mi experiencia, las mejores operaciones eh, hipotecarias que hemos presentado son las que por osmosis tú hubieses dicho, estas no las van a probar. Pero entregando la información correcta, los analistas de riesgo pueden lograr muy buenos resultados. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo primero? Eh, que el ejecutivo sea muy bueno y que tú como cliente entregues muy bien la información. Para entregar muy bien la información hay que seguir la lógica. Si El, el banco lo que evalúa es riesgo. Al banco no le interesa que tú no puedas pagar. El negocio del banco no es que este, tener que ejecutar la garantía. El negocio del banco es que tú cumplas tus pagos y que, y que continúes avanzando las tablas de amortización. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que pensar es... ¿Tengo que completar ese, ese latero formulario que se llama estado de situación? Sí. ¿Da lo mismo que yo lo firme y que me lo llene el ejecutivo? No. ¿Por qué? Porque solo yo sé la verdad de la información respecto de mí mismo. Y puedo hacer una autoevaluación financiera. Y eso me va a ayudar a decidir tomar la deuda, el crédito o los créditos hipotecarios... De manera consciente e informada, y saber que estoy haciendo un buen negocio, tanto si es para compras para mí, como si es para, eh, para vivir, me refiero, o si estoy haciendo un buen negocio financiero para invertir. ¿Ok? Entonces, ¿qué aspectos mide el banco? Porque la gente es, es simplista, e incluso algunos ejecutivos también, y dicen: Ah, no, eh, a ver, ¿cuánto ganas? Entonces te puedes endeudar hasta tanto, hasta el 25% de tus ingresos en dividendos. No está. esa es
0: la típica no. esa es la típica ecuación que uno hace es como así la regla del 3 y el 4
1: bueno y es lo que a mí personalmente no me gusta y creo que es lo que hace que muchas solicitudes de crédito hipotecario fracasen ¿okay? entonces mal negocio al por no por no tomarnos esto tan en serio por no entender cuál es el proceso muchos inmobiliarias no pueden vender y muchos eh, interesados en invertir dejan de tener crédito para poder seguir invirtiendo en propiedades porque no prepararon bien la información. Entonces, eh, tengo que presentar mi renta, por supuesto. Tengo que presentar mis activos, por supuesto. Todos suman y todos me, me dejan en una mejor o en una peor posición. No es lo mismo, por ejemplo, que si yo me doy el momento de decir qué inversiones tiene, mucha gente te dice, no, solo tengo el depósito a plazo donde tengo el pie. Pero no se acuerdan o no se dan cuenta que en el, en el resumen, por ejemplo, tú puedes estar con ahorros en la cuenta 2 de la FP que son considerados en la mayoría de los bancos como patrimonio o que tienes APB a través de fondos mutuos que son considerados porque eso demuestra que tienes capacidad de ahorro y cambian tu posición drásticamente no es lo mismo entregar las últimas tres liquidaciones o la última si tengo renta fija sin incluir la liquidación de sueldo donde está mi bono anual que no, porque la renta cambia un montón si demuestro cuál es mi, mi nivel de bonos anuales ¿se entiende? entonces Entiendo. tomar una posición simplista decir bueno no, acá está mi última liquidación yo tengo un auto y la casa donde vivo y nada más pues, no es lo mismo ¿ok? entonces si, si realmente queremos tomar decisiones inteligentes financieras, tengo que dedicarles tiempo y saber que la información es clave. Porque el banco mide el riesgo en torno a la información que tenga de ti como cliente.
0: Probablemente te, te podría causar risa, pero yo que me dedico a este mundo de la industria inmobiliaria, ven, hemos vendido bastantes departamentos, sobre unos 6.000, y, y mi crédito hipotecario que lo saqué el año pasado o sea ya no, no, no es el primero pero pero lo, lo, lo se logré negociar el fondo gracias a la empresa eh, que otorgaran un 90% uh -huh. pero pasó que yo obviamente viviendo el día a día full haciendo otras cosas me pedían información sobre el estado de situación, sobre las platas donde las tenía, los ahorros que yo tenía y al final me, a mí efectivamente me pasó eso que me dio lata entregar toda la información y simplemente mandé mi sueldo eh, mi auto y, y sería y les costó un mundo pelear me consiguieron el, el 90% que fue difícil y fue gracias a la gestión de la empresa finalmente pero con una tasa de un 4,1% si no me equivoco que para el año pasado en la época de, de, antes de, del estallido fue una tasa muy alta yo no las cuestioné porque yo mismo su, simplemente supe que, que yo no había hecho el, el trabajo así también soy consciente pero, pero probablemente ahora que lo dices si yo hubiera puesto en el estado de situación famoso todos los ingresos que podía tener adicionales porque ni siquiera incluí el otro ingreso de mi otro arriendo, no incluí un montón de cosas eh, tengo plata en, en, en una PB que no lo incluí tengo plata en un, en un fondo de inversiones tampoco lo incluí, quizás podría haber negociado una mejor tasa por ejemplo, no sé si eso influye también
1: absolutamente porque se define el riesgo y ahí cuando, cuando, cuando uno abunda un poco más en la estrategias de pricing, de crédito hipotecario, hay también temas que yo si estoy pensando y, y volvamos, si, si estoy pensando en el crédito hipotecario para inversión porque quiero comprar departamentos para inversión, generalmente la gente dice lo más largo posible y con muchos meses de gracia, dime si no, <ríe> entonces me dicen sí, pero lo más largo posible y con meses de gracia implica que voy a pagar más más largo, la tasa de interés es más alta y los meses de gracia aplican y repercuten sobre toda la tabla de amortización del crédito. Entonces tengo que ser con, consciente de que cada decisión que tomo tiene un impacto en mis finanzas y hay un impacto en la decisión financiera. Si me involucro tiene un impacto en tu resultado financiero de la operación, porque generalmente tú dices, voy a comprar un departamento para arrendar y asumo que me voy a demorar unos meses, por ejemplo, en encontrar un buen arrendatario, entonces prefiero no tener dividendos, pero esa no es una fórmula que aplique a todo el mundo, porque qué pasa si el que está comprando es un, un muy buen ahorrista y puede afrontar perfectamente esos tres primeros dividendos en el caso que no encontrar un arrendatario y se ahorra intereses de toda una tabla de amortización, entonces para algunas personas aplica, para otras no. Por eso tengo que volver a cuál es mi caso. Qué es lo que mejor aplica para
0: mí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Oye, mira, de verdad ha sido hartos temas, hartos temitas. Y solamente con tema de, de partimos con qué es el crédito hipotecario. Yo no quisiera extenderme mucho más porque obviamente si no los capítulos después se vuelven largos. Y preferiría invitarte a una segunda sesión ya para pa ir en, en, en detalles más formales, eso sí, no sé si te gustaría agregar algún puntito, algún consejo para las personas que están escuchando y que están pensando en, en, en adquirir un, a través de un crédito hipotecario o, o sacar un crédito hipotecario, ¿cuáles son como las recomendaciones que tú dirías oye oh, mira Lucre lo que más recomienda al sacar un, un crédito hipotecario son estos tres puntos por ejemplo, para que la gente pueda salir ya así con un, ah ya entonces de aquí me conviene entregar todos los papeles, por lo menos lo que he visto yo entregar toda la documentación y, y hacerse el tiempo que finalmente tampoco es una locura yo yo veo para atrás y hago el mea culpa que en verdad era sentarme quizás menos de una hora a, y menos prob probablemente pero hacerlo a conciencia pero el, el entregar la documentación de forma correcta, un cheque, bueno, súper importante.
1: ¿Quién vale una hora de tu tiempo armando tu mejor carpeta para presentar, para solicitar un crédito hipotecario si es que te vas a endeudar en promedio 25-30 años? Regálate una hora para armar tu mejor carpeta de presentación con toda la información lo más clara posible, tanto en ingresos como en patrimonio. Sí, súper es importante. Lo segundo pide e infórmate respecto a la tabla de amortización de tu crédito, que eso generalmente no, no, no lo averigua nadie. Y lo tercero, lo que es bueno para otros, no necesariamente es bueno para mí. No apliquemos fórmulas estandarizadas. Hay que ser consciente de que yo soy un cliente único y que yo financiera y tributariamente soy único también. Por lo tanto, tengo que evaluar cada decisión financiera respecto del impacto que tiene. Lo que
0: aplica para uno no necesariamente aplica para otro. No, soy topísimo, topísimo porque eh, de hecho en los últimos capítulos de, de temas ya más tributarios eh, surgía esta inquietud de que cada persona es 100% independiente en el fondo individual, que uno eh, en el fondo no hay dos, dos gotas iguales, entonces eh, en el tema hipotecario se tendía a simplificar como que casi que esto era una regla en simple de a todos le dan lo mismo es reparecido no hay condiciones y la verdad como dices tú si uno quiere hacerlo bien esto aplica el mismo criterio tributario que uno tiene que preocuparse de, su, de, de ti mismo como única persona que vaya a tener condiciones diferentes de cómo tributas por esas propiedades lo mismo es cómo financia esas propiedades al final en el mundo financiero también es único y uno tiene que hacerse ese tiempo o bien buscar a alguien que sepa más que uno para que te ayude pero probablemente uno tiene que abrir las cartas y de que esto es como la, entregar esta famosa carpeta tributaria electrónica y todos los ingresos que uno pueda tener Oye, Lucre, muchas, muchas gracias por participar de, de este capítulo. Creo que va a ser un capítulo bastante revelador para todos aquellos que les interesa el mundo inmobiliario y a través de crédito hipotecario, obviamente. Y, y nada, te dejo invitadísima a participar de otros capítulos porque a mí me quedó corto. Salgo con un, con un gusto, con un trago amargo que probablemente estoy pagando más de la cuenta mensualmente por mi por mi poco cariño a mí mismo <ríe> lo que sí, eh, bueno la letra chica, este mes estoy refinanciando así que igual en algún minuto me puse las pilas y, pero no por iniciativa propia, tuve la suerte que ojalá le pasara todo que me cambiaron de ejecutivo en el banco consorcio, en este caso, y me llamaron para decirme, oye, te, te, te puedo bajar la tasa si me mandas tu y yo, es, ya eso, eso yo creo que no ocurre a todo el mundo, ah. y me pasó en, en plena crisis o sea, ahora, esto fue hace dos, dos meses atrás, <ríe> Entonces, pero, pero bueno, eh, yo no lo habría hecho y me habría quedado pagando. En este caso, a mí me va a bajar aproximadamente entre 20 a 30 mil pesos la cuota mensual. Imagínate, son más de 300 mil pesos al año solo por haberme dedicado una horita a hacerlo bien. ¿Viste?
1: Va, bien vale la pena. Una hora por 20 años, 30 años de financiamiento, creo que la
0: ecuación. ¿Eh? Sí, la, la hora de los 30 millones, imagínate. <risa>
1: De todas maneras, yo te advertí desde el inicio que es un tema y un producto financiero que, que adoro. Sobre todo cuando se ven las caritas de las familias felices eh, o cuando me llegaban esos mensajes de, y fotos de la notaría donde pareja, donde familias donde un montón de gente celebraba esa esa propiedad o esas nuevas propiedades tanto para vivir como para inversión y eso siempre quedó muy grabado así que te podría hablar horas así que cuando las retomamos ¿eh? bueno, espero no haberlos eh, mareados, sino que la idea al revés era regalarles un poquito de los detalles y los entretelones que tiene este producto tan lindo
0: Bueno Lucrecia, yo espero invitarte pronto, así que ahí estemos conversando y muchas gracias.
1: Encantada que tengas bueno tardía, cuidarse mucho, quedarse en casa.